0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir des stations de sport d'hiver. Réchauffement climatique baisse de l'enneigement au recul des glaciers. Les stations de ski sont en première ligne du changement climatique. D'où cette question, pourra-t-on encore skier à la fin du siècle Pour y répondre, nous discutons à distance avec Loïc Jacon, ex-journaliste travaillant sur les questions de montagne et de changement climatique aujourd'hui doctorant à Washington auprès de Gaël Giraud, où il réalise une thèse sur les inégalités dans les scénarios de transition climatique. Bonjour Loïc, Alors, vous êtes, ou plutôt vous étiez journaliste spécialisé sur les questions d'adaptation de la montagne au changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, comment vous en êtes venu à travailler sur ces questions et le lien entre le changement climatique et la montagne
1: euh, oui, euh, bonjour. Merci de m'accueillir. Alors, c'est euh, effectivement vrai, j'étais journaliste et je suis toujours un journaliste à mes heures perdues euh, sur les questions climatiques euh, et de montagne. Euh, en fait, j'ai travaillé pendant cinq ans en tant que journaliste spécialisé dans les sports d'hiver, donc dans le ski, pour un média qui s'appelait skipass.com. Et j'étais euh, dédié aux disciplines du ski hors-piste, du ski de randonnée euh, du, et du ski freestyle. Et j'ai fait une reconversion euh, vers le changement climatique en faisant le Master Climat et Journalisme de l'Université Paris-Saclay en collaboration avec l'École de l'Orlyne de Lille en 2018-2019. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre un virage climat. Et d'ailleurs, j'ai été embauché par le CEREMA, qui est un institut public, le Centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, pour travailler sur le Centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, qui est la plateforme gouvernementale euh, d'aide pour les territoires, les collectivités, les entreprises, toutes les personnes qui s'intéressent et qui souhaitent faire de l'adaptation au changement
0: climatique en France. Alors, première question, euh, pour planter le décor, quelle est l'importance des sports d'hiver en France Quelle est leur importance économique euh, pour les diverses régions euh, où ils sont impliqués
1: L'importance économique, alors de mémoire, les chiffres que la Chambre professionnelle Domaines domaine de France mentionne dans ses communications, c'est des retombées économiques de l'ordre de 10 milliards d'euros par an, par saison de ski, à l'échelle du pays. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est quelque chose comme 5 à 10% du, du PIB du tourisme en France, donc c'est quand même quelque chose d'assez gros, sachant que le PIB du tourisme en France est un, est un des grands postes de la France qui, se, qui revendique une des premières destinations mondiales en tourisme. Euh, donc 10 milliards parmi lesquels on a à peu près 1 milliard qui sont euh, directement issus des remontées mécaniques donc des stations de ski euh, au sens euh, du domaine skiable donc là je peux peut-être un peu préciser mais une station de ski c'est un ensemble d'acteurs et sur une station de ski il y a euh, une commune qui gère la, la direction globale c'est important parce que pour la transition écologique et pour l'adaptation des stations de ski c'est vraiment un thème qu'il faut vraiment comprendre d'entrée parce que c'est pour ça que c'est compliqué une station, c'est un ensemble d'acteurs, donc on a une commune avec une mairie qui délègue l'exploitation d'un domaine skiable à un exploitant privé, souvent, la plupart du temps c'est comme ça, mais il y a différentes manières de le faire, c'est souvent par délégation de services publics, euh, on a des, euh, des détaillants, on a des, des loueurs d'équipements, de, on a des écoles de ski, on a surtout des hébergeurs, on a un office du tourisme... Euh, et tout ce monde doit s'accorder pour pouvoir faire tourner une station de ski. Donc là, tout à l'heure, quand je disais, un milliard, c'est vraiment le domaine skiable, les remontées mécaniques, qui sont, euh, la plupart du temps, un exploitant privé, en contrat avec euh, une commune.
0: Ça, d'ailleurs, c'est un chiffre qui a plutôt augmenté ces dernières années. La, la fréquentation, elle est en hausse dans les stations de ski, puisque on a l'impression que la fréquentation baisse comme ça, et en même temps, le, le, le chiffre d'affaires a l'air de monter.
1: La fréquentation est plus ou moins stagnante si on... On, si on regarde de près, on verra des variations saisonnières très dépendantes de l'enneigement. Euh, mais au global, on a un, un fréqu une fréquentation plus ou moins stagnante depuis quasiment une dizaine ou une quinzaine d'années au moins. Euh, quelque chose qui se retrouve dans la plupart des pays occidentaux, en fait. Euh, donc là, je parle États-Unis, Autriche, qui sont les deux autres grands pays du top 3 mondial avec la France à 50 millions de journées skieurs. Les autres, ils sont quand même assez loin derrière. Euh, L'Italie, la Suisse, euh, les pays scandinaves, etc., euh, mais par contre, effectivement, le chiffre d'affaires des stations de ski continue d'augmenter, euh, notamment parce que les forfaits augmentent. Euh, J'aurais du mal à trouver d'autres explications, mais le, le, oui, là, ils arrivent à, à, tout de même à maintenir un chiffre d'affaires hors crise économique, comme ça, encore en 2008, euh, qui, qui est toujours en augmentation.
0: Et en termes d'emploi, est-ce qu'on sait ce que ça représente euh, En fonction des massifs, on sait qu'il y a beaucoup plus de skis, de stations dans les Alpes du Nord que dans les Alpes du Sud et à fortiori, dans les Pyrénées, Massif Central, Jura et Vosges. Est-ce qu'on a une idée de, des emplois que ça représente
1: Oui, tout à fait. Alors, à nouveau, c'est des chiffres de, de la Chambre professionnelle Domaine Skiable de France, qui regroupe, euh, je crois que c'est 250 ou 300 acteurs du ski sur un total de 350 à peu près en France, donc quasiment tout le monde, et surtout les plus grandes stations. Euh, ils revendiquent 120 000 emplois euh, directs et indirects, dus, euh, je crois que c'est à l'ouverture des stations de ski, d'après leur, leur propre terme. Donc c'est loin d'être négligeable, et c'est effectivement assez hétérogène en France. En fait, les stations de ski, globalement, sont très hétérogènes en France, donc leur emploi, donc leur retombée économique. On a un gros pôle dans les Alpes, et précisément dans les Alpes du Nord. Et ensuite, on a les Pyrénées, et puis on a plusieurs plus petits massifs, les Vosges, le Jura, le Massif Central. Euh, pour donner un ordre d'idée, si on parle en journée skieur, donc c'est l'unité de calcul euh, de la fréquentation, euh, donc une journée skieur, c'est une personne qui va au ski euh, une journée. Euh, je crois que dans leur méthodologie, ils comptent pour cinq euh, ou six jours pour une semaine, de, pour un séjour d'une semaine et euh, une quinzaine de jours pour un forfait saison. Et après, ils cumulent en fin de saison, chaque station dit « bah Nous, on fait tant de journées skieurs ». Et en France, on est à 50 millions de journées skieurs. Le, à peu près 75% de ce, de ce total est dû aux Alpes. Euh, aux Alpes. Ensuite, on a les Pyrénées à hauteur de 8% ou 10%. Et les trois autres massifs que j'étais chez avant, le Jura, les Vosges, le massif central, sont à 2% à peu près. Donc c'est vraiment très hétérogène. Et en fait, même dans les Alpes, c'est assez hétérogène entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Euh, la Savoie, toute seule, pèse 40% du marché. C'est énorme. C'est vraiment les grosses stations de parenthèse, les Trois-Vallées, euh, la Plagne qui a été pendant longtemps la première station mondiale en fréquentation, Tignes, Val d'Isère, etc. Et après, on a la Haute-Savoie, on ajoute la Haute-Savoie et l'Isère, et on a euh, une grosse part du, du marché du ski.
0: Donc la grosse part du marché du, du ski se fait sur les immenses stations, et le reste, enfin euh, les petites stations se partagent un peu les miettes. C'est ça en, en termes économiques
1: Oui, on peut le voir comme ça. Après, c'est juste qu'elles elles ont leur taille, et donc elles ont une fréquentation qui correspond. Alors je vous le dis tout de suite, je viens des Hautes-Alpes, j'ai grandi dans les Hautes-Alpes, donc je, je suis plutôt de culture, petite station. Euh, et euh, j'ai un peu du mal avec les grandes usines des Alpes du Nord ou même des autres pays. Euh, et c'est enfin, pour ça que je, je nuance un peu parce que, ouais, elles ont elles ont la fréquentation qui correspond à peu près à leur taille de domaine et euh, le tout est trop en équilibre. Elles ont les mêmes problématiques d'équilibre économique à trouver euh, à leur échelle. Euh,
0: alors on le sait, les, les températures euh, s'élèvent, le climat change et elles s'élèvent particulièrement dans les massifs montagneux. Est-ce qu'on a une idée de d'à quoi est dû ce phénomène
1: Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. En fait, j'ai fait un mémoire dans le master donc, de climat et journalisme sur la façon dont les médias traitent le changement climatique en montagne. Et quand je me suis penché sur cette question, j'avais interviewé à l'époque Samuel Morin, qui, est, euh, qui était à l'époque directeur du Centre et du Sud de la Neige, et il était en train de finir de rédiger le chapitre Haute-Montagne du rapport océan-créosphère du GIEC qui est sorti en 2019. Et il est maintenant directeur du CNRM, le Centre National de la Recherche Météorologique à Toulouse. Et il m'a expliqué qu'il y avait une sorte d'idée reçue, euh, très souvent entendue en montagne, qui était que les montagnes se réchauffent deux fois plus vite que le reste. Et en fait, c'est légèrement à nuancer, c'est pas tant les montagnes qui se réchauffent deux fois plus vite que le reste, c'est les continents en général. Et ça, si on connaît un peu les chiffres du changement climatique euh, au niveau mondial, on s'en rend vite compte, on a une température mondiale qui augmente de 1,1, 1,2 degrés à peu près euh, en ce moment, quoi, je parle vraiment des dernières années. Euh, mais en fait, on a des océans qui sont plutôt à 0,7, 0,8, et des continents qui sont déjà à 1,5, 1,7, selon là où on regarde. Et la France elle-même en entier, si on regarde, elle est à plus 1,7, d'après météo France. Donc en fait, les mon nos montagnes, euh, entre guillemets, euh, par exemple les Alpes, celles pour lesquelles on, est, on a des données euh, comparables, elles sont à plus 2 à peu près. Donc elles sont légèrement plus chaudes que la France, mais c'est pas non plus le double. et Donc Samuel m'a expliqué qu'en fait, ce qu'ils qu appellent... Euh, c'est un terme technique. La dépendance de la température par rapport à l'élévation, c'est le terme en anglais à la base, euh, ils, ils ont fait une box exprès dans le rapport oscillant-créosphère dans le chapitre 3 de montagne pour expliquer que, grosso modo, c'était compliqué. On avait du mal à savoir si vraiment il y avait une dépendance à l'altitude, euh, parce que techniquement, en montagne, plus on monte, plus il fait froid. Et euh, donc, on pourrait se dire, bah, peut-être que plus on monte, plus ça se réchauffe, un peu comme avec l'amplification arctique. C'est pas tout à fait le cas, en tout cas on n'observe pas ça partout, donc ils ont un peu du mal encore à, à comprendre exactement quel signal en montagne, mais il semblerait que dans pas mal d'endroits, notamment en France, ça augmente un peu plus vite en altitude, et les modèles prévoient une augmentation un peu plus forte dans les régions de montagne. Si on regarde le portail de Rias, les projections futures, on voit que sur les Alpes et les Pyrénées, ça ressort que ce sera un peu plus chaud que le reste du pays.
0: On, on voit, les montagnes se réchauffent un peu plus vite que le reste des plaines, euh, qui se réchauffent elles-mêmes euh, fortement. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de l'enneigement Est-ce qu'il va y avoir des baisses significatives de l'enneigement
1: euh, Ça dépend de l'altitude. Significative à basse altitude, oui, je pense qu'on peut dire ça. Euh, là je peux expliquer rapidement, en gros en montagne on a des précipitations qui vont être à peu près constantes en termes de cumul global sur l'année. On verra s'il y aura sûrement des, des, des changements de répartition, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des chutes plus brutales et des périodes plus sèches, mais le cumul devrait à peu près rester constant, on ne voit pas de baisse significative des cumuls de précipitations. Par contre comme la température augmente et que la neige, euh, enfin, les précipitations tombent sous forme de neige à partir de 0 degré, on aura de plus en plus de précipitations sous forme de pluie à basse et moyenne altitude. Donc les prévisions nous, nous indiquent que le manteau neigeux devrait rester à peu près constant à haute altitude. Donc là, quand je dis haute altitude, c'est 2500 mètres et plus. Donc c'est vraiment plus haut que la plupart des stations, ou c'est que le, les parties hautes des grandes stations.
0: Oui, il n'y a, a aucune station qui commence à 2500 mètres d'altitude. Par exemple, pour donner une... les stations les plus hautes, elles sont autour de 2000 mètres d'altitude.
1: Oui, c'est ça. Tignes fait partie des plus hautes et à 2100 de mémoire... Euh... Pour, pour pas, il y a des stations pour qui 2100 c'est plus haut que leur sommet, si on est dans les, dans les Vosges par exemple. Ça fait qu'on s'attend à ce que le manteau neigeux diminue, il, il diminue déjà en fait, on a déjà constaté une baisse de l'enneigement à basse et moyenne altitude, notamment sur les stations historiques de relevé comme celle du col de porte en Isère. Et on, on s'attend à ce que ça continue, ce qui fait que le manteau neigeux va diminuer donc euh, sur les parties basses, et il va diminuer également en durée. Donc euh, le, le, il va être plus court en saisonnalité, il y aura moins de neige en début de saison, moins de neige en fin de saison, puisqu'il fera plus chaud de, chaque, de ces deux saisons-là.
0: Du coup, dit autrement, est-ce que c'est la fin des stations de ski en 2050, 2070 Est-ce qu'on pourra encore skier
1: ah, c'est une bonne question. Euh, dans dans une revue euh, qu'avec des, des des proches du milieu de la montagne, on vient de de lancer enfin l'année de dernière, qui s'appelle Les Passeurs. J'ai fait un dossier sur cette question-là précisément. Donc le, le dossier s'appelait La Fin du Ski. Et euh, j'ai essayé d'expliquer que la réponse à ça est évidemment c'est compliqué. Ça dépend de l'altitude, ça dépend de la taille de domaine, ça dépend des décisions qui seront prises. Euh, grosso modo, ce qui est bien, c'est que là, je viens de vous expliquer que la situation dans la montagne en France, elle est assez hétérogène. Et l'impact du changement climatique sera, de facto, assez hétérogène également. Il va surtout dépendre de l'altitude et de la localisation des stations. Donc, plus une station est haute, euh, moins elle sera touchée par le changement climatique. Je me fais pas trop de soucis, par exemple, pour Val d'Isère et Val Thorens euh, à échelle de milieu de siècle, même euh, fin de siècle, euh, si on suit des scénarios de réchauffement assez élevés, à plus 3 ou plus 4 degrés. Enfin, je me fais pas de soucis en termes d'enneigement. Pas des soucis sur d'autres points. Euh, mais par contre, toutes les stations de basse et moyenne altitude, certaines sont déjà à risque euh, par rapport à leur enneigement. C'est vraiment compliqué parce que il y a une espèce de, de vision, typiquement des journalistes, euh, sur la fermeture des stations de ski comme si c'était quelque chose qui était on-off, qui arrive du jour au lendemain. Mais en fait, une station de ski, euh, sachant que le climat est quelque chose de compliqué, que l'enneigement est quelque chose de très changeant... Euh <rire> C'est dur de faire comprendre la complexité de, de ce que c'est une fermeture de station de ski. Alors, je dis ça parce que dans la, dans la région où j'ai grandi à Gap, il y a une station qui s'appelle Céuse. Nous, avec mes amis, on avait tendance à l'appeler la station Phoenix parce qu'en fait, elle réouvre de temps en temps. Elle, elle a fermé plusieurs fois. Là, elle est fermée définitivement pour l'instant. Peut-être que, je sais pas, dans un an ou deux, on se dit en fait, on a deux hivers ou trois hivers de la neige, on rallume les téléskis, on la réouvre. Donc, les stations de ski qui ferment, c'est pas si simple que ça, en pratique. C'est une, une conjonction entre une vulnérabilité une exposition, pour prendre des termes très climatiques, euh, et des décisions politiques. Jusqu'ici, on en a eu beaucoup confirmé pour des raisons économiques, parce que concurrence, parce que euh, mauvais choix de développement, parce que plein de choses comme ça. Et là-dessus, euh, une évolution euh, de l'enneigement euh, qui, a, avec deux trois hivers mauvais, a pas aidé. Mais dans l'avenir, c'est sûr qu'à échelle 2050, on, on a une on va dire un grand nombre de stations, euh, de petites, euh, des petites et moyennes stations de basse altitude, mais qui sont nombreuses, qui sont à risque.
0: Justement, c'est quoi basse et moyenne altitude Est-ce que, par exemple, euh, il y a plein de stations qui commencent à partir de 1000 mètres, et il y a aussi de nombreuses stations qui sont entre 1400 et 1600, 1700 mètres Est-ce que ces stations-là, typiquement, euh, elles sont à risque Donc, Combien de stations ça peut concerner, et quel massif ça va concerner
1: euh, je ne suis pas sûr qu'il existe une définition officielle pour basse et moyenne altitude. Euh, J'avais cherché à l'époque de mon mémoire. Et, euh, mais grosso modo, on peut dire que tout à l'heure, je disais, à partir de 2005, on est à haute altitude. Euh, entre 1000 et 1005 et 2005, on est à moyenne altitude. Et en dessous de 1000-1005, on est à basse altitude. Donc effectivement, dans les Vosges, euh, on en reparlera, je pense, après le cas de Métabier. Euh, elle est à 900 mètres le front de neige et 1400 mètres le sommet. C'est vraiment très très, enfin, très, très bas. C'est assez bas. En fait. C'est dans le Jura, mais t'as bien, non C'est ça, tout à fait. Donc les, voilà, pour, la, pour, la, pour répondre à la question, les, les stations du Jura, des Vosges, du Massif Central sont clairement les plus à risque. Et après, toutes les stations qui sont situées à basse altitude, dans les, enfin, ensuite c'est les Pyrénées également, et euh, donc, toutes les stations situées à basse altitude des Alpes également.
0: Vous disiez tout à l'heure que les saisons de ski allaient se raccourcir. Euh, Est-ce que ça, ça risque d'avoir un fort impact économique À partir de combien de jours une, une saison de ski est rentable
1: Oui, d'ailleurs, je ne vais pas donner de chiffres parce que je ne les ai plus en tête, mais on remarque déjà une diminution de l'enneigement en durée. En plus de la baisse en volume d'eau qui tombe, en quantité de neige mesurée, on a cette diminution de la saison, de la saison en, en nombre de durées de jours d'enneigement à terre.
0: Une, 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 durée, une durée classique, euh, c'était combien de jours
1: Là, je vais répondre avec mon prof, Feeling. Euh, moi, je commençais... Nos stations de ski, elles ouvrent grosso modo pour les vacances de Noël. Euh, donc, elles ouvrent souvent euh, fin novembre, début décembre pour les grosses qui veulent faire un peu de buzz avant et sinon pour le début des vacances de Noël. Et elles ferment à, pour les petites stations qui n'ont pas trop d'intérêt à rester ouvertes et à tourner à perte. Elles ferment après les vacances de février, tandis que les grandes vont aller tirer pour essayer de faire jusqu'à Pâques. Donc, ça dépend de l'habitude où on est, de l'endroit où on est. Mais une saison de ski, c'est ça, grosso modo, c'est mi-décembre, euh, fin février, début mars, ou fin mars, euh, début avril, fin avril, selon la, la taille, quoi. C'est deux, trois mois, en fait, à peu près. Oui, c'est ça. Et surtout, le gros du, le gros du business, si on regarde les chiffres de Domaine Cap de France, se fait euh, sur les deux semaines de Noël et les six semaines de février, puisqu'elles sont décalées avec les zones. Et euh, entre temps, il y a des week-ends, mais en semaine, j'ai pas de chiffres. mais Je serais curieux de savoir combien de stations des fois t'en a pertes dans la zone, dans la période entre Noël et, et février par exemple. Parce que ça, 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 on, ça, on a une station avec 15 remontées, des caisses, etc. qui tourne avec assez peu de clients. Quoi. Si vous voulez vous régaler en ski, il faut y aller entre les, entre les
0: vacances. Il y a aussi le, le, le recul des glaciers. On sait que les glaciers reculent fortement. On parle souvent du cas de la mer de glace à Chamonix. Euh, Est-ce que ça, ça peut avoir un impact sur les stations de ski?
1: Euh, pour, celles, pour celles qui en sont dépendantes oui euh, typiquement Chamonix euh, s'inquiète beaucoup pour ça euh, Tignes aussi puisqu'ils ont un glacier qu'ils exploitent durant l'été et les Deux Alpes également, ce sont les deux dernières stations qui ouvrent pendant l'été leur glacier pour, euh, pour, à la fois pour les équipes qui veulent s'entraîner et pour les clients qui souhaiteraient skier sur ces périodes là euh, on avait avant d'autres stations qui étaient ouvertes l'été euh, je pense à l'Alpe d'Huez euh, et qui ont malheureusement fermé déjà à cause de, en partie à cause à cause de la fonte et du recul des glaciers. Euh, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus personnellement au niveau de, des stations de ski. Je pense pas non plus qu'elles-mêmes s'en inquiètent trop parce que ça concerne vraiment que certains cas particuliers. Par contre, les glaciers... enfin, euh, Moi, je fais partie des gens qui ont déjà fait une croiture, en quelque sorte, j'ai déjà fait mon deuil. Tous les gens qui travaillent sur ces questions-là le savent. Même si, dans l'hypothèse la plus optimiste, on maintenait le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés, une grande partie des glaciers vont disparaître et seuls les plus grands resteront. Euh, il restera peut-être quelques parties cantonnées sur des très hauts sommets. Je pense à la mer de glace. Les simulations sur un scénario intermédiaire euh, à 3 degrés montrent qu'il en restera pas grand-chose à la fin du siècle et dans les scénarios, on va dire pessimistes, même si j'aime pas ce terme, euh, elle disparaîtra. Et la mer de glace, c'est un des plus grands glaciers de France. C'est-à-dire que tous les autres vont disparaître d'ici la fin du siècle.
0: Il euh, y a un autre sujet, c'est les éboulements rocheux. On voit euh, beaucoup d'éboulements rocheux se manifester avec le changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le phénomène, à quoi c'est dû Et est-ce que ça inquiète les stations Est-ce qu'elles sont menacées par ces éboulements Et est-ce qu'elles surveillent ce phénomène de près
1: euh, Alors. Je crois que le terme précis, technique, c'est « écroulement rocheux ». Et il y a une définition avec une certaine quantité en volume de roches qui tombent pour pouvoir devenir un écroulement rocheux. Mais là, il y pareil, il y aura des spécialistes bien plus qualifiés que moi. Je pense notamment à Ludovic Ravanel, qui, travaille, qui est un guide haute montagne et chercheur, qui travaille sur ça à Chamonix. Ça concerne en fait la très haute altitude, ou en tout cas la haute altitude, parce que c'est dû au dégel du pergélisol, donc le, les sols gelés comme on, comme on a en, en Sibérie, etc., euh, dès que le pergélisol, la définition, c'est euh, plus ou moins, c'est quelque chose qui reste gelé toute l'année. Et euh, on a ces zones en haut, en haut des montagnes et particulièrement en face nord euh, qui, avec le réchauffement climatique, dégèlent progressivement à mesure que les températures en, en été deviennent de plus en plus chaudes et que l'isotherme zéro, l'isotherme zéro, c'est l'altitude la, où on passe euh, en dessous de zéro, remonte. Et donc euh, avec ce dégel, on a, de, on a la, ce pergélisol qui est donc euh, ce sol gelé qui euh, qui dégèle et qui risque de déstabiliser des pans entiers de montagne. Donc, on a, on s'attend et on remarque déjà, on a déjà un peu des signaux de, de ce genre d'écroulement qui peuvent être de grande ampleur à haute altitude. Ça menace, alors je pense que ça menace surtout des refuges de haute montagne et des itinéraires d'alpinisme plus que des stations de ski. Mais les stations de ski qui montent très haut, et notamment Chamonix, puisqu'ils ont un paquet d'infrastructures, euh, euh, qui montent à ces altitudes-là, euh, s'inquiètent beaucoup de ça, oui. Il y a, je crois que c'est Pierre-Alain du Villard, c'est un chercheur qui travaille sur ces questions-là. Il a fait un papier sur le, 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 la déstabilisation des infrastructures de haute montagne, donc refuges et remontée mécanique qui montent très haut en raison du dégel du pergélisol. pergélisol qui est, euh, permafrost en anglais, ça parlera peut-être plus, c'est certain. Euh,
0: parce que par exemple, Chamonix, euh, donc un téléphérique qui va jusqu'à 3800 mètres ou à peu près, qui est sur l'aiguille du midi, typiquement c'est ce type d'infrastructure qui pourrait être déstabilisé par euh, la fonte. En fait. Euh, l'eau gelée euh, dégèle et du coup les, les, les roches peuvent s'écrouler, c'est ça
1: C'est exactement ça, oui. Donc ça ne concerne pas trop les, les stations qui montent pas plus que 2000, 2005, euh, à part si elles sont surplombées par des grands sommets. Mais euh, ceux qui montent aussi haut, oui, euh, en revanche, euh, s'inquiètent déjà de ce genre de choses.
0: Euh, alors il y a un logiciel qui a été euh, créé par Météo France et l'INRAE qui s'appelle ClimSnow. Euh, c'est un logiciel qui est extrêmement précis. En fait, les stations de ski, elles arrivent, elles, elles ont les moyens de modéliser très précisément l'avenir de leur ennagement euh, versant par versant.
1: Tout à fait. Alors, précisément, pour faire l'histoire de ça, donc, euh, plus qu'un logiciel, c'est vraiment, c'est un, un produit qui est vendu par un cabinet de consulting qui s'appelle Dianeige, en collaboration avec Météo France et l'INRAE, qui provient d'études scientifiques qui ont été faites par des chercheurs. Ça, c'est vraiment intéressant, parce que derrière, il y a toute une histoire de, de la modélisation de l'avenir de l'enneigement et des stations de ski. En gros, les modèles climatiques, dans les années 2000-2010, euh, modélisaient l'avenir euh, en fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, qu'on connaît bien dans les rapports du GIEC, et nous disaient comment l'enneigement allait évoluer. Mais c'était l'enneigement naturel. Et donc, ils il nous disaient qu'effectivement, si on réchauffe beaucoup le climat, on aura de moins en moins de neige, et inversement, si on maintient le réchauffement à 1,5 ou 2 de degrés, on a une baisse qui est, qui est atténuée. Mais les stations de ski répondaient à ça, que l'enneigement naturel, en fait, ça fait un moment déjà qu'elles essaient de pallier au problème et la neige de culture ou la neige artificielle, les canons à neige, ont été mis en place pour ces raisons-là, avant toute chose, dans les années 80-90, pour pallier à la variabilité de l'enneigement d'un hiver à l'autre. Donc, ils il répondaient à ces arguments qu'ils allaient s'adapter avec les canons à neige et que, en fait, les projections d'enneigement de, de, des modèles euh, ne leur étaient pas pertinentes. Et aussi parce qu'ils damment les pistes de ski, ce qui fait qu'avec le damage et le compactage de la neige, elle dure beaucoup plus longtemps. On le voit en fin de saison, il reste que les pistes de ski quand ça fond. Donc, les chercheurs euh, ont innové et ont créé, on va dire, un sous modèle qui modélise et le dammage et la neige artificielle. Et euh, ils ont incorporé ce modèle à leur modèle qui leur donnait déjà des prévisions de température et de précipitation et de, et de neige naturelle pour voir ce que ça pouvait faire sur les stations de ski. Ah oui, ils ont proposé cette méthode aux stations de ski. Le, le, les premiers à avoir dit oui, c'était le département de l'Isère en 2018, qui a eu une première étude sur toutes ces stations à échelle 2050 pour savoir ce que ça allait donner. Et en gros, le résultat, c'était que si on augmentait la couverture de canons à neige, on pouvait maintenir, euh, en termes stricts d'enneigement, une qualité de ski à peu près similaire à l'actuelle, en 2018. Donc, en montant, je crois, à 42% de, de couverture de canons à neige, euh, ça maintenait à peu près une skihabilité moyenne sur l'ensemble du département euh, similaire on pourra reparler de ça après parce qu'il y a, des, y a des, quelques biais dans cette étude là euh, et ensuite les, les chercheurs les mêmes chercheurs de cette, étude, de cette étude ont fait un papier scientifique où ils ont euh, regardé jusqu'à 2100 ce que ça donnait sur toute la France enfin sur, sur les Alpes et les Pyrénées et là les résultats étaient un peu plus mitigés c'est à dire que quand on se projette plus loin on a une plus grande dispersion entre scénarios entre scénarios de gaz à effet de serre et on a dans les scénarios pessimistes une France en RCP 8.5 en 2100 où il reste que 20 domaines skiables où on peut skier avec de la neige artificielle à très haute altitude. cest veut dire que tout le reste n'est plus viable Alors, en termes d'enneigement.
0: Donc 20 domaines skiables en 2100, c'était ça les, les conclusions de l'étude
1: Oui, ou 23 en tout cas sur, le, sur les scénarios pessimistes. Et, en, et à l'inverse, en scénario optimiste RCP 2.6, donc celui qui nous maintient à 2 degrés à peu près, euh, on conservait une, une skiabilité euh, pas, pas similaire à l'actuelle mais à peu près similaire à celle du milieu de siècle en fin de siècle, c'est-à-dire que comme on stabilisait le climat euh, on allait avoir quand même des stations qui allaient avoir des problèmes, puisqu'il y avait des stations qui auront des problèmes d'ici 2050 mais en fin de siècle on avait euh, atténué tout de même une grosse partie du problème sachant que tout ça à chaque fois c'est des réflexions hors contexte socio-économique en... les chercheurs ils se disent nous on va juste voir ce qui se passe au niveau de la neige, on simule ce que ça fait avec la neige de culture et puis on vous donne nos résultats mais euh, le bon fonctionnement des stations de ski dépendra du reste de la, de la marge du monde.
0: Donc, pour donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 300 stations de ski, peut-être un peu moins en France. Donc, ça veut dire qu'il euh, resterait euh, ouais, une dizaine de pourcents euh, de stations de ski en 2100. Alors, ça peut être des plus grosses, mais c'est pour avoir un ordre de grandeur en tête.
1: Oui, euh, précisément dans le papier scientifique, euh, il y a même une carte de France. On voit à, quel, à peu près quel domaine ça concerne. On voit qu'il ne resterait qu'une poignée de domaines skiables, donc 20 ou 23 à haute altitude, euh, dans les Alpes du Nord. Bon, C'est vraiment très clair. Dans les Pyrénées, il y a plus une station qui est viable. Alors quand ils disent viable, eux, ils avaient fait une espèce de, ils avaient une petite méthodologie qui consistait à voir euh,
0: le moment où
1: on pourrait plus assurer l'enneigement de la moitié du domaine. À peu près, ils regardaient la moyenne, euh, la médiane des remontées mécaniques du domaine. Et s'ils voyaient qu'il n'y avait plus assez de neige à ce niveau-là, ils considéraient que la station n'était plus viable. Ils avaient plusieurs niveaux. Mais grosso modo, c'était à peu près l'idée. Ouais. Donc ça, c'est un scénario RCP 8.5 qui est vraiment un scénario pessimiste avec euh, une poursuite des émissions. Et heureusement, on n'est pas tout à fait sur cette trajectoire-là. Mais ça permettait de comprendre qu'il y avait un, un risque important en termes climatiques. Et sur ce papier, ce que je trouvais le plus intéressant, c'est qu'ils avaient fait des simulations aussi à 2050. Et dès 2050, quel que soit le scénario, parce qu'il n'y bah, a, a pas une grosse différence, divergence encore en termes de température à cette échéance-là entre scénarios, il euh, y a tout de même une grande quantité de stations, de petites euh, des petites et moyennes stations de, de basse et moyenne altitude qui
0: sont vraiment à risque. Vous vous souvenez du chiffre, d'un chiffre
1: euh, Là, je pense qu'on peut compter en dizaines vu que ce sont des petites stations. C'est 20, 30, 40, 50 stations. Euh, c est, c est les... En fait, cette, cette étude, regardez que les Alpes et les Pyrénées, euh, je pense que si on ajoute les Boges, le Massif Central et le Jura, la plupart des stations de ski de ces massifs-là euh, s'inquiètent déjà fortement euh, de l'échéance 2050 parce que c'est sûr que qu à ce moment-là, si le climat continue sur la trajectoire actuelle, elles vont avoir des gros, gros problèmes de, de viabilité.
0: Alors, on a parlé un petit peu de la neige artificielle. Est-ce que les canons à neige, ou de la neige de culture, comme disent les professionnels de, du ski, euh, est-ce que les canons à neige, ce n'est pas un pansement sur une jambe de bois, bois.
1: Euh, C'est une excellente question. Euh, juste un point sémantique, euh, euh Hier soir, je regardais la soutenance de thèse d'un doctorant qui vient de finir euh, une thèse donc sur la, la production de neige. Lui, il parle de production de neige euh, comme terme. Euh, les opposants utiliseront plutôt neige artificielle et canons à neige. Et l'industrie, elle, euh, pousse ouvertement et explicitement dans des documents à utiliser le terme de neige de culture et d'enneigeur. Donc, en fonction de ce qu'on utilise comme terme, on se place plus ou moins sur les chiquets. Moi, j'aime bien alterner entre eux, mais... Euh je ne sais pas ce qui est le mieux à utiliser. Bon, bref, la neige artificielle ou la neige de culture, c'est donc une mesure qui, à la base, a été faite pour pallier la variabilité de l'enneigement et non pas le changement climatique. C'est-à-dire que les stations de ski se sont rendues compte que l'enneigement variait fortement et que les hivers sans neige, c'était quand même assez compliqué. Et ils sont très dépendants de de, de ce matériau qui leur permet de livrer leurs produits, l'activité ski. Et comme, en plus, ils ont des périodes très, très courtes pour faire leur chiffre d'affaires, ils préféraient s'assurer d'avoir de la neige sur ces périodes-là. Donc, le, ce doctorant a montré que, que ça marchait. Parce qu'en fait, on n'avait pas tant de données que ça jusqu'ici pour se rendre compte si vraiment les canons à neige permettaient de pallier cette variabilité, C'est bien le cas, euh, et c'est pour ça que, au tournant des années 2000-2010, les stations se sont dit bah, "On va continuer de s'équiper en canons à neige en plus parce qu'on n'en a pas tant que ça par rapport à nos voisins. Ça nous permettra de pallier le risque climatique. Donc, un canon à neige, c'est grosso modo un compresseur euh, et un karcher. Ça envoie de l'air et de, et de l'eau sous pression. À, quand il fait très froid, ça fait, ça cristallise. On va résumer simplement, et ça fait des et ça fait des flocons, ça fait de la neige. C'est juste de l'eau et de l'air, juste, et de l'énergie et des ressources quand même pour faire tourner tout ça. Mais grosso modo, c'est ça qui se passe. Et des lacs qu'on construit en montagne pour avoir de l'eau pour pouvoir euh, les faire tourner. Ça demande tout de même une certaine quantité d'eau. Donc là, je vous ai fait un peu le speech côté industrie qui vous dit, l'industrie vous dira, ben bah, c'est juste de l'eau et de l'air euh, et quelques lacs et quelques tuyaux en montagne. Et ça nous permet, ça nous permet d'assurer la livraison de notre euh, notre produit. Euh, là où les écolos vous diront, bah, c'est des ressources, c'est des matériaux, euh, c'est de de des espaces montagnards, euh, c'est un pansement sur une jambe de bois parce que quand il fait chaud, euh, les canons ne suffisent pas non plus. Euh, les canons actuels, en tout cas, euh, tournent quand il fait froid, grosso modo quand il, quand il fait à peu près des températures négatives. Et euh, dans les modèles euh, que les chercheurs ont, ont développés, ils ont intégré le fait que plus il ferait chaud, bah les canons pourront pas suffire quand il fera trop chaud pour pouvoir produire de la neige dans des quantités suffisantes. Actuellement, on a des boîtes qui commencent à essayer de construire, de produire et vendre des canons à neige qui tournent à température positive. Euh, C'est pour l'instant très minoritaire. C'est ce qui sert à faire typiquement les, les événements qu'on voit des fois où il y a de la neige. Euh, C'est une, une espèce de gros compresseur. Ça utilise apparemment quand même plus d'énergie, forcément. Et je doute que ce soit tout à fait généralisable à l'échelle d'un domaine skiable. Mais euh, ça reste une des pistes qui est tout de même sérieusement explorée par l'industrie.
0: <rire> J'ai regardé, du coup, euh, 16% des investissements des stations vont dans les canons à neige. Euh, comment c'est financé J'ai vu aussi que la région Rhône-Alpes avait beaucoup financé les canons à neige. Est-ce que c'est les stations qui financent Est-ce que c'est un mix avec les régions, les communes Comment ça se passe euh...
1: Alors, <rire> pendant longtemps, je, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu de l'histoire des stations de ski, c'était elles-mêmes qui finançaient leurs canons à neige, leurs investissements. Donc vous avez effectivement raison, c'est le deuxième poste d'investissement dans les stations de ski après les remontées mécaniques, pardon, dans les domaines skiables. Donc un domaine skiable vraiment au sens euh, la partie station de ski remontée et pas la partie hébergement, etc. Le domaine skiable, lui, il investit dans des remontées mécaniques, des dameuses, et des canons à neige, mais euh, donc, euh, en, premier, pardon, en premier poste, des remontées mécaniques à trois quarts quasiment, euh, ensuite des canons à neige, et après enfin euh, des motoneiges, des dameuses, etc. Euh, ça fait depuis quelques années, euh, c'est-à-dire depuis qu'il y a une majorité de droite qui est passée dans la région sud, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, que les régions ont mis la main en portefeuille pour euh, aider les stations de ski à s'équiper en neige de culture, ou en neige artificielle, à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros.
0: J'ai lu dans le plan montagne 30 millions d'euros euh, dessinés, si je dis pas de bêtises.
1: Non, alors il y a eu un premier plan montagne, on vient de signer pour un deuxième. Donc là, on parle, donc plan montagne, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Laurent Wauquiez. Euh, et effectivement, le premier plan euh, était de 100 ou 200 millions, je ne sais plus, parce qu'il n'y avait pas que, il y avait un plan montagne, et, et à l'intérieur, il y a un plan neige, et dans le plan neige, il y a une grosse partie qui est dédiée à la neige de culture, effectivement. Et on parle de, oui, c'est ça, plusieurs dizaines de millions, il y a, une, il y a eu un espèce de, de, de rajout à un moment au milieu du mandat en plus. Euh, personnellement, je parle d'Open Bar à ce niveau-là. Et je dis ça et je pèse mes mots parce que euh, c'était effectivement Open Bar au sens où les documents qu'il y avait à remplir pour obtenir une aide de la région, euh, c'était grosso modo « bonjour, on veut faire des neige on a besoin d'argent, on veut ça et merci ». Et euh, à tel point que pour ceux qui sont intéressés sur cette question-là, la DREAL, euh, Auvergne-Rhône-Alpes, a, a publié en 2019 ou 2020 une note pour euh, dire que ce serait bien de mettre un peu le haut-là sur, cette, euh, sur, sur ces, euh, cet argent public qui est, qui est donné aux stations de ski et que ce serait bien de demander un peu plus de garanties par rapport à la stratégie des stations de ski vis-à-vis -vis du changement climatique. Donc il était peut-être temps qu'effectivement euh, on se soucie un peu plus de l'intérêt de, de, de donner autant d'argent à des stations pour, pour investir dans des canons à de neige, sachant qu'on ne sait pas si leur viabilité économique dans 10, 15, 20, 30 ans sera toujours là. Donc c'est un sujet politique, puisque effectivement on met de l'argent public dedans. Si c'était juste des stations de ski qui investissaient euh, leur propre argent, euh, bon ben bah, ce serait leur propre choix. Encore qu'on pourrait se mêler de ce qui se passe en montagne et dans, dans des espaces de montagne. Mais euh, là on a en plus un sujet politique au sens où effectivement les, les régions il y a 10 de l'argent public euh, là-dedans. Euh, dans une sorte de course en avant, personnellement, j'ai tendance à voir ça comme ça, parce que c'est fait de manière assez peu réfléchie. Oui. Euh,
0: on, on a parlé tout à l'heure de la st station Métabier, qui est connue euh, dans le Jura, justement parce qu'elle a décidé de, de cesser son activité euh, à terme. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que est, euh, ça présage euh, ce que vont faire beaucoup de stations Comment ça s'est passé euh, l'annonce de cette fermeture
1: euh, ouais, alors moi ça, 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 clairement, ça m'inspire beaucoup et j'espère, je, je pense que ça, devra, ça devrait inspirer euh, beaucoup d'autres. Euh, je, je connaissais bien le sujet parce que j'ai interviewé deux fois le, le directeur du syndicat MIST, Olivier Herard, euh parce que... Alors, en gros, pour vous faire l'histoire, en 2019, quand j'ai fait mon mémoire, je cherchais des stations de ski qui avaient enclenché une vraie transition, je n'en trouvais pas. J'étais allé voir les chercheurs qui travaillaient sur ces questions-là, comme Emmanuel Georges, ou Samuel Morin euh, donc à Grenoble sur le campus c'est les gens parmi les plus calés sur ces questions-là avec Philippe Bourdeau ou Vincent Blaise dans les Pyrénées on fait assez vite, vite le tour des de gens qui travaillent et ça fait 15 ans qu'ils répètent les mêmes choses c'est assez marrant de voir que ça fait enfin voilà que ça commence tout juste à percer euh, et euh, et eux-mêmes me disaient mais vous est-ce que vous dans votre travail euh, dans le ski vous avez déjà vu une station qui a fait quelque chose et j'étais bah non si vous n'en avez pas trouvé euh. donc en 2019 il n'y avait pas encore de station qui avait réellement enclenché une transition au sens euh, concret quoi au-delà de quelques mesures de greenwashing. Et euh, l'année suivante, donc en 2020, quand j'ai commencé à travailler sur la revue Les Passeurs pour l'article sur la fin du ski, Samuel Morin, avec qui j'ai toujours en contact, donc euh, le chercheur de, qui était maintenant au CNRM, m'a dit, il faut absolument que tu contactes Métabier parce que euh, on est en train de travailler avec eux sur le projet ClimSnow, Snow, donc les modélisations d'enneigement futur. Et euh, c'est les premiers vraiment à nous demander de le faire de manière détaillée pour leur station, à l'échelle de leur station, et pas à une échelle globale des Alpes. Et, euh, et ils sont en train de mettre en place un plan de transition parce qu'ils se rendent compte que, de, de toute façon, bah, leur avenir est plié. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé à, à creuser le sujet et à, et à contacter euh, la station, à avoir Olivier Hérard à l'interviewer une fois, puis une deuxième fois. Et il, donc, il m'a expliqué qu'effectivement, ils avaient euh, une étude climatique faite par ClimSnow, Snow. C'est incroyable, franchement, le travail qu'ils ont fait. C'est 60 slides hyper détaillés. Euh, c'est assez complexe même à comprendre euh, les graphiques... Euh, le travail qui a été fait là-bas, parce qu'ils analysent toute la station quand ils font ça, ils analysent chaque remontée mécanique, chaque piste, euh, pour voir à peu près où c'est qu'il y a besoin de neige, où c'est qu'il y, qu y a déjà des enneigeurs euh, ou des canons. Euh, et ensuite, ils modélisent en fonction des scénarios euh, du climat. À échelle, bah, là, ils ne sont pas allés très très loin, hein, parce que les résultats leur ont montré qu'en 2040-2050, la station serait plus viable. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a plus de neige. C'est important de le comprendre, ça veut dire que eux, ce qu'ils font... Ah oui, tout à l'heure, je crois que j'ai pas répondu, mais vous m'avez posé la question. Euh, la durée d'une station de ski pour qu'elle fonctionne. On a un truc qu'on appelle la règle des 100 jours. On estime qu'il faut qu'une station tourne 100 jours pour être rentable. C'était une règle assez vague qui permettait de comprendre comment les stations de ski fonctionnaient. Évidemment, en pratique, c'est plus compliqué que ça. Donc eux, ce qu'ils font dans leur travail, c'est qu'ils regardent comment la station fonctionne, ils regardent la montée mécanique, comment elle fonctionne, quand elle tourne, le chiffre d'affaires qui est fait, etc. Et ils en tirent un chiffre à peu près similaire, mais vraiment qui est spécifique à la station qu'ils étudient. donc Pour m'établir, je sais plus combien c'était en nombre de jours exactement, quelque chose comme 80 ou 60, je ne sais plus. Mais en gros, ils en tirent un graphique sur lequel euh, ils vont du rouge au vert. Quand, ils sont, quand on est dans le vert, c'est qu'on a assez d'ouverture pour être rentable, et quand on tombe dans le rouge, c'est qu'on va, on va être déficitaire. Et, euh, et ils sortent ensuite une carte en trois dimensions du domaine skiable à différentes échelles de temps, 2030, 2035, 2040, 2050, et sur laquelle on voit les pistes en, avec ces couleurs-là. Donc on sait quelle piste pourra être rentable, et une fois que tout le domaine est en orange ou en rouge, ça veut dire qu'il sera plus rentable. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de neige, mais ça veut dire que la station, elle accumulera un déficit et elle sera plus fermée tôt ou tard. Et j'insiste là-dessus, parce que c'est pour comprendre qu'une station de ski qui ferme, c'est vraiment pas on-off, c'est pas un jour il y a plus de neige et d'un coup, bah, du coup, on n'ouvre pas les remontées. C'est plus compliqué que ça, et c'est aussi dépendant de décisions politiques. On peut repousser une fermeture de station, on peut l'acter en amont et euh, comme le fait Métabier et se dire ben, voilà, parce qu'en fait Métabier finalement a dit ok euh, vu les résultats en 2030 nous on ferme. Mais on va pas le subir, on, on le prévoit maintenant, on l'acte et on met en place un plan de transition pour que quand on ferme en 2030 on ait limité au maximum la casse.
0: Donc ça veut dire qu'ils investissent plus dans les remontées mécaniques. Comment ça se passe concrètement?
1: Oui, parce que Metabia, en gros, ils ont fait toutes ces réflexions-là parce qu'ils étaient à un moment de leur histoire de station de ski où il fallait qu'ils investissent dans des remontées. Et ils se sont dit, et là, est-ce qu'on s'endette à racheter un télésiège si, si on risque de fermer dans 10, 15 ou 30 ans euh, Parce qu'ils savaient déjà, ils avaient déjà une vague idée que vu leur altitude, vu l'évolution du climat et vu le fait que surtout leur directeur Olivier euh, provenait de la glaciologie avant et avait travaillé en développement durable, il était à peu près au courant de ces questions-là, ce qui n'est pas le cas de toutes les stations. Euh, ils savaient que leur horizon à 2040 était plus ou moins plié, au maximum. L'étude Klim Snow leur a montré que c'était plus de 2030, 2035. Donc, ils se sont dit, on laisse tomber nos idées d'investissement de télésièges. Et par contre, euh, on investit quand même un petit peu de canons à neige pour pouvoir tenir les 10 ans qu'on a devant nous. On investit un petit peu sur, euh, euh, je crois, sur l'enseignement le, du ski. qu'ils ils se garantissent 10 ans de ski où ça tourne. Où, et oui, ils investissent aussi pour entretenir l'existant. Le, peut-être encore dix ans, parce que ça, ça demande quand même des investissements à l'heure de rien. Mais une autre partie de l'investissement, une grosse partie même, va être consacrée à mettre en place dès maintenant, l'après, avec d'autres activités. Le, ce qu'on appelle le contemplatif en, en tourisme, donc de, des gens qui viennent visiter, voir un lieu, voir une montagne, se promener, etc. Euh, le vélo. Ils étaient déjà bons au vélo, ils vont continuer sur le vélo, mais ils veulent pas trop entropiser leur espace, donc ils veulent pas créer de nouvelles pistes, ils veulent juste maintenir l'existant développer des pistes peut-être plus jolies un peu plus diversifiées etc et ils veulent renouveler leur luge d'été enfin ils veulent en faire une luge qui tombe toute l'année une luge quatre saisons une luge d'été c'est une luge sur rail donc ça, ça, comme ça c'est sûr que ça ça paraît pas euh, exubérant euh, parce qu'ils sont assez intelligents pour se dire euh, on ne veut pas repartir dans le délire expansionniste des années 70 et euh, créer un, un Lunapark au sommet de la station ou quelque chose comme ça, ou euh, du ski indoor comme à Dubaï, hein. enfin, on pourrait euh, tout à fait se dire euh, faire des choses comme ça, ils sont assez réalistes. Ils savent vers quoi on va, ils savent qu'on est dans l'Anthropocène, et ils essaient d'adapter au mieux avec ce qu'ils ont pour pas dénaturer complètement leur, euh, leur montagne, et ils savent que ça va les mener à une décroissance au sens euh, que le PIB touristique du territoire du Haut-Doues euh, dépendant, étant dépendant à 30% de la station de ski alpin, et euh, je ne parle même pas du ski de fond, parce qu'il euh, faudra ajouter aussi le ski de fond qui risque d'avoir des problèmes, euh, ils arriveront pas à remplacer tout ce chiffre. Donc, quand je dis dépendant, donc c'est pas la station de ski qui fait 30% du chiffre, c'est l'ensemble, c'est les retombées directes et indirectes de l'ouverture de la station de ski. Mais euh, voilà, ils savent qu'une fois que la station sera fermée,
0: euh, ils n'arriveront pas à remplacer ce chiffre-là avec tout ce qui euh, avec tout le reste. Parce que c'est vrai qu'on entend parfois que les stations du coup euh, qui sont en difficulté misent sur les euh, sur les activités estivales, mais les activités estivales sont bien moins rentables. On imagine que euh, des semaines de ski qui coûtent très cher.
1: Oui, c'est c'est un peu le problème. C'est pour ça qu'en grande partie on continue avec euh, avec le ski. C'est parce qu'aucune des activités qu'on a annexes ne euh, ne rapporte autant. Et il y a des chercheurs comme Philippe Bourdeau euh, ou Yann Bornier, qui est un autre doctorant sur ces questions-là, sur la transition des, de certains territoires, qui commencent à, à faire entendre que si on fait le calcul du cumul des activités qui sont ils appellent ça diffuse, on peut arriver à des chiffres finalement quand même assez significatifs qui pourraient concurrencer le ski. Le problème, c'est que le ski était quelque chose d'unifié, avec une grosse image, avec une industrie qui tourne, avec une, une chambre syndicale puissante, là où toutes les autres activités sont encore toutes séparées les unes des autres. Mais finalement, en termes de chiffres, euh, il nuance un peu cette idée que le ski est le seul moyen de faire ramener beaucoup d'argent et qu'en fait, on est déjà dans une situation où d'autres activités cumulées peuvent permettre de faire vivre des territoires. C'est quelque chose d'assez positif et intéressant à, à mettre en avant.
0: Alors justement, vous m'avez soufflé le, en préparant cette interview, le travail de, de Philippe Bourdeau, qui dit que le ski, c'est un modèle d'industrialisation et d'internationalisation à outrance quels sont les, les modèles euh, plus diffus, comme vous disiez tout à l'heure Quelles sont les, les autres manières de s'adapter justement euh, au réchauffement climatique dans les zones de montagne euh,
1: Oui, alors en fait, Philippe, il, il dit quelque chose de très intéressant, je trouve. Euh, il dit que c'est trop tard pour faire la transition. Parce qu'à moi, on, on avait une grande phrase qui était de dire euh, l'ère du tout ski c'est fini. Euh, il faut passer à une plus de diversification. Mais les stations l'ont compris comme euh, il faut faire plus d'activités hors ski bon, euh, l'hiver quand les gens viennent. Donc C'est pour ça que vous avez euh, des patinoires, euh, plein de choses, en plus du ski, après ski. Euh, ensuite, on s'est dit, bon, euh, ça c'est bien, mais ça suffit pas, il faut faire euh, du tourisme quatre saisons. Et donc, en fait, il faut diversifier aussi l'été, pas que l'hiver, parce que bientôt, il y aura plus de neige. Et là, Philippe, ce qu'il dit, c'est que c'est déjà largement trop tard pour tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est se diversifier du tourisme, tout court. Et je suis vraiment, euh, en tant que personne qui grandit dans les Hauts alpes en plus... Euh, tout à fait d'accord avec lui. Euh, honnêtement, je lui vole littéralement l'idée, c'est pas moi qui l'invente, c'est lui. Euh, il faut absolument réfléchir à l'avenir, pas seulement en termes touristiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux ans ou trois ans, c'était un peu dur à faire entendre ça. Mais depuis qu'il y a la crise Covid qui est passée par là et que beaucoup de gens ont compris que le tourisme était dépendant de flux et que ces flux pouvaient freiner ou se tarir littéralement du jour au lendemain, euh, d'un coup, on a vachement plus de réflexions de gens qui se disent « Mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas ces flux qui arrivent ?» Donc c'est beaucoup plus simple maintenant de faire comprendre qu'il faut sortir de la dépendance au tourisme et qu'il faut donc réfléchir à quelles activités on va faire en montagne. Personnellement d'ailleurs, c'est pour ça que je continue à, à, à vous répondre aujourd'hui dans cette vidéo ou, ou à interagir avec les passeurs pour écrire des articles. C'est parce que ce qui m'intéresse, c'est la vie en montagne et pas le ski et pas le tourisme. C'est que les gens qui vivent en montagne, ils continuent de pouvoir y vivre. Et c'est ce que Philippe dit aussi dans, dans son entretien d'ailleurs. Et donc pour ça, il faut réfléchir aux autres activités que le tourisme. Donc l'artisanat. Euh, la sylviculture, donc la, la, la coupe des arbres la gestion des forêts, l'agriculture qui est un peu la, la grande oubliée des, des, des questions dès qu'on parle de transition de montagne ou d'impact climatique euh, c'était un peu ce que j'identifie dans mon mémoire c'est que dans les médias on va parler de ski de haute montagne, d'alpinisme euh, et euh, mais assez peu de biodiversité assez peu de, 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 de vie en montagne vraiment au sens euh, de ce qui se faisait avant par exemple, d'agriculture etc or tout ça ça existe encore et, euh, et ça peut continuer de vivre et ça va avoir besoin de continuer de vivre pour pouvoir se faire pour pouvoir continuer de faire vivre ces territoires.
0: Mais la concentration, l'industrialisation du, du phénomène touristique, euh, ça fait qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. En fait, la concentration de la manne financière, elle va dans peu de mains dans l'industrie du ski euh,
1: Je ne suis pas si sûr. C'est une bonne question. Euh, on a effectivement des espèces de gros trusts comme la Compagnie des Alpes euh, et des choses comme ça qui possèdent euh, qui gèrent en tout cas des, des gros domaines skiables. Mais dans des petites vallées telles que celle où j'ai grandi, euh, on a les mêmes phénomènes qu'un peu partout. On a quelques familles qui vont posséder des hébergements et euh, deux, trois choses. Et c'est assez intense capitalistiquement parlant. Le ski de base, donc c'est dans des investissements et ensuite ça rapporte beaucoup. Mais ça fait vivre quand même littéralement des vallées en même temps. Donc je, je... Je suis pas assez calé sur les chiffres, je pense, pour pouvoir répondre à ça clairement. Je sais pas exactement où va l'argent du ski en proportion. Je sais que ça fait vivre beaucoup de monde, ça c'est sûr. C'est un peu le principal problème euh, et c'est ce qui inquiète beaucoup de gens. Enfin, euh, Je peux pas me permettre de dire que ça fait vivre personne après un hiver 2020 où les stations n'ont pas ouvert et où ça a été un carnage. Moi, J'ai tous mes proches et des amis et de la famille en montagne et je sais qu à quel point c'était dur. Donc oui, ça fait
0: vivre du monde. Quelle est la réception des élus euh, au changement climatique en montagne? Est-ce qu'ils sont dans le déni? Est-ce qu'ils se rendent bien compte que euh, le ski est condamné à terme à, à disparaître ou en tout cas à réduire de manière substantielle? Quelle est la réception des élus?
1: Euh, c'est là où je suis le moins calé personnellement. En fait, je connais bien l'industrie, mais au sens des gens qui travaillent en station ou des équipements entiers, etc. Parce que c'est là où j'ai travaillé dans... quand j'étais journaliste spécialisé ski j'étais moins en contact avec les élus. Du peu que je connais, du peu que je peux voir et des échanges que j'ai eus, c'est assez diversifié. Le cas de Métabier semble être, pour l'instant, une exception qu'on espère devenir une norme avec une compréhension des élus de, de, de ce qui s'est passé. Mais ça n'a pas été simple, tout ça est très politique. Et Olivier Hérard m'a expliqué qu'au début, ils avaient des réticences assez fortes euh, sur place, quand ils ont voulu mettre en place le, le plan de transition, avec des personnes quasi ouvertement climatosceptiques et que ça a été un travail de fond, de longue haleine, et pour lequel l'étude Klimsno a beaucoup aidé, de leur faire comprendre ce qui se passait, et que vraiment, ils allaient dans le mur. Et il m'a dit, vraiment, il y, a, il y a des déclics, quand on a Samuel Morin, donc directeur du Centre de la Neige, auteur pour le GEC, qui vient présenter l'étude, et qui leur met devant les yeux les résultats, ça, ça percute. Mais ça, ça a demandé un certain temps... Et ça aussi, c'est toujours une espèce d'affaire politique au sens où il faut, il faut que les élus ils aient quelque chose à y gagner. Si on leur fait miroiter le fait d'être une station avant-gardiste qui va faire sa transition, ça marchera, ce genre de choses. Donc, et ça dépend vraiment de, du type d'élu qu'on a, de sa compréhension des enjeux et des problèmes, de sa vision. Euh, c'est assez, assez divers, ouais.
0: Alors maintenant, on va se placer du côté des, des skieurs. Est-ce que ça pollue de, de faire du ski Est-ce que c'est une activité qui génère euh, des gaz à effet de serre, qui pollue de manière générale
1: euh, Alors, l'activité ski elle-même, le fait de skier, pas tant que ça. Euh, comme beaucoup de choses, hein, comme aller à un concert, comme, euh, comme beaucoup de loisirs, en fait, l'activité elle-même pollue assez peu. Euh, Il enfin, y a certains loisirs qui polluent beaucoup. mais euh, Le ski lui-même, quand on descend nos pistes, ça va. Les remontées mécaniques sont électriques. Et en France, on a la chance que de se décarboner. Euh, par contre, euh, le ski, c'est une pratique d'un certain mode de vie de classe supérieure. Pour le dire ouvertement, en France, on a 8% de gens qui skient. Ça fait la moitié du journal télévisé l'hiver, mais ça ne concerne que 8% des gens euh, qui skient régulièrement. C'est essentiellement des cadres supérieurs et des classes supérieures et des chefs d'entreprise et et des, des, voilà donc c'est plutôt des, des classes assez aisées et c'est le mode de vie général des classes aisées qui est émetteur donc c'est indirectement un loisir de, euh, représentatif d'un mode de vie émetteur après en soi si on regarde vraiment les stats sur une station de ski euh, on n'a pas eu beaucoup de données jusqu'ici on a eu une étude en 2010 qui a étudié un pôle de 10 stations représentatives qui nous a montré qu'on avait, euh, dans la stade, c'était 57% des émissions de la station qui étaient dues au transport. En un, donc ça comptait le transport des, des, des clients qui viennent jusqu'à la station de ski. Et, euh, et récemment, on a eu un bilan carbone d'une station de ski que je ne sais pas si j'ai le droit de nommer, mais qui nous a montré que c'était même peut-être plus encore que ça. Selon, selon le périmètre qu'on prend quand on calcule les émissions, c'est toujours compliqué, il faut faire des choix méthodologiques. Mais si on s'intéresse vraiment à une station de ski, on a le transport des gens qui y vont, qui compte pour beaucoup. Le transport des gens qui y vivent aussi, parce que eux, bah, ils font des allers-retours tout le temps en montagne. On passe son temps dans sa voiture parce que c'est compliqué. Euh, ensuite, on a le logement, qui met beaucoup aussi quand on est sur place. Euh, la voirie, les déchets, etc. Et au final, le domaine skiable lui-même, c'est 2 quoi. La montée mécanique, et les dameuses. quoi.
0: Le logement, c'est le gaz qu'il faut pour chauffer euh, des appartements.
1: Gaz, fuel, euh, oui. Ça dépend des
0: et les dameuses Ça, c'est un, un, un des autres gros postes de, de dépenses. On, on se dit qu'il faut beaucoup d'énergie pour envoyer une dameuse à 3000 mètres d'altitude.
1: Bah C'est un gros poste à l'échelle du domaine skiable. Donc, si on regarde que les 2% des missions du domaine, qu'on enlève le transport des gens qui, qui montent en station, qu'on enlève le logement des, des gens qui y vivent et des gens qui viennent faire leur séjour et qu'on regarde que la partie domaine skiable, comme les remontées mécaniques sont électriques, il nous reste les dameuses et les motoneiges et les 4x4 des gens euh, qui vont monter des fois dans, dans la station l'été. Donc personnellement, en fait, les dameuses, ça ne m'intéresse pas trop. C'est pas le gros du problème. Euh, et d'ailleurs, j'insiste là-dessus parce que Domains Cap de France, parmi leur, leurs engagements euh, environnementaux, il y a, on atteint la neutralité carbone en 2037. Et à l'échelle du domaine, et comme c'est évidemment les dameuses qui leur posent le plus gros problème, ils sont à fond pour développer des dameuses d'hydrogène. C'est très bien. Mais ça règle pas le souci du fait qu'on a 60%, voire 80% d'émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au transport des gens qui viennent chez nous. C'est ce qu'on appelle le scope 3 en émissions de gaz à effet de serre. Les gens qui connaissent les bilans carbone le savent. On peut pas s'en défaire. Il faut en tenir compte. Si on veut réfléchir à une transition, il faut l'intégrer. Parce que le jour où on met une taxe carbone digne de ce nom, c'est-à-dire, digne de ce nom, ça veut dire qu'il nous met sur une trajectoire de scénario à 1,5 ou 2 degrés, c'est-à-dire quelques dizaines, puis centaines de dollars ou euros, la tonne. Euh, les gens, ils ont du mal à venir en station si on n'a pas décarboné le transport. C'est pour ça qu'il faut qu'ils y réfléchissent. Moi, je leur dis ça maintenant pour leur faire comprendre rapidement le problème à une station de ski qui se dit bah, « moi, je m'en fous », parce que le discours, c'est ça, hein. c'est euh, « moi, je m'en fiche, je suis pas responsable de comment les gens y viennent et j'y peux rien ». Il leur dit, ouais, vous y pourrez, hein, mais bon, si jamais ils ne peuvent plus venir parce qu'ils ne peuvent plus se payer de l'essence, parce que c'est trop cher, parce qu'on a mis une test carbone, parce qu'on avait réellement voulu décarboner le pays, Et il ne faudra pas se plaindre, il faudra y avoir réfléchi avant. Il faudra faire autrement.
0: C'est quoi les alternatives Est-ce qu'il y a des stations qui mettent en place des, des alternatives euh, à la voiture pour se rendre dans les stations, des navettes, des choses comme ça Oui,
1: on a, on a, par exemple, Arèche-Beaufort qui a, qui a proposé des choses assez intéressantes sur des réductions de forfaits lorsque les gens viennent en covoiturage. Euh, ils mettent aussi en place, euh, je crois un, je crois que c'est un taxi gratuit qui récupère les gens à Albertville s'ils viennent en train. On a plein de choses comme ça. Pour donner un, un exemple assez, euh, je trouve personnellement très, très fascinant, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un an ou deux ans maintenant, puisque du coup, les, les stations étaient fermées, on a eu une polémique en France euh, qui a remontée jusqu'à la ministre des Transports parce qu'une station de ski a eu la mauvaise idée de faire euh, descendre de la neige de son sommet à son front de neige en hélicoptère. Mais les images ont fait le tour de la France, et c'était représentatif de l'aberration des stations de ski qui, euh, vu qu'elles n'ont pas de neige à cause du changement climatique, font descendre de la neige en hélicoptère pour pouvoir enneiger leur front leur de neige. Et donc ça a fait scandale dans les médias. C'est remonté à la ministre des Transports qui a dit bah on interdit cette pratique. Euh, c'était pas peut-être pas le jour même, mais le jour ou le lendemain ou le surlendemain de cette histoire-là. Moi j'étais en voiture, j'entendais les médias en parler, et j'étais en voiture un jour le chassé croisé dans les Hautes-Alpes. C'est-à-dire que c'était un bouchon géant. De, 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 haut en bas du département. Et je savais que c'était la même chose en Isère, en Savoie, en Haute-Savoie. Et que ça, c'est 60 à 80% des émissions du ski. Et on était en train de faire la une des journaux, pas la une, mais pas loin. Et il y avait avec une ministre qui s'en, qui s'en préoccupe parce que c'est pas dans les médias. Pour 10 rotations d'hélicoptères. D'une station de ski qui s'est dit, bah, nous, si on n'a pas de neige dans notre front de neige, on peut pas tourner aux vacances qui arrivent. Puisque c'était un chassé croisé, ça commençait et on a 20 familles que, qui pourront plus travailler et qui sauront pas comment finir leur hiver, leur fin de mois. C'est ça le problème en fait. C'est qu'on se concentre des fois un peu trop sur des choses comme les, les dameuses qui représentent rien et on oublie de se préoccuper du, du gros du problème. Ça c'est classique en écologie, c'est pas que c'est pas grand ce qui. Ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment s'occuper du transport puis du logement. Et après, on verra pour les dames aux électrogènes, à la limite, ce serait cool. Mais euh, enfin, ce serait cool. Euh,
0: dernière question. Est-ce que vous auriez un message à délivrer aux gens qui nous écoutent Est-ce que vous avez un message à, aux, aux, aux euh, ouais, un message à, à leur passer euh, aux gens qui aiment le ski et qui ont compris les sujets que vous avez évoqués
1: euh, C'est dur. <coughs> euh... <rire> Bah moi, j'adore le ski, j'adore la montagne. Je serais mille fois plus heureux euh, si je pouvais vivre en montagne. Mais euh, bon, je suis à Washington, D.C. Parce que, parce que je pense qu'il y a des choses plus importantes, malheureusement. Et, euh, et je, ça, je pense que ça ne suffit pas d'acheter des vestes éco-responsables. Je pense que ça suffit pas de monter au ski en voiture électrique. Euh, je pense que l'urgence climatique dans laquelle on est, dans laquelle on vit, euh, elle nécessite d'en mettre euh, en question nos modes de vie, nos modes d'organisation,
0: nos loisirs,
1: nos pratiques. Et il y a tellement d'urgence que si vous en êtes convaincu, il euh, ne faut pas attendre. Euh, et c'est maintenant que ça se joue. Donc, euh, si, enfin, mobilisez-vous. En montagne, il y a un, un travail de titan à faire. Euh, déjà pour faire comprendre tout ça. Et ensuite, pour vraiment en pratique, avoir des régions qui vont pouvoir continuer à vivre. Euh, je suis assez content de participer. Donc, je disais à la revue Les Passeurs pour ça. Parce que c'est vraiment le thème de la revue. C'est l'avenir des territoires en montagne. Et il y a du travail. Euh ça veut pas dire qu'on skiera plus jamais. Enfin, Moi, je ne vais pas abandonné l'idée de skier un jour. Hein. Je vais retourner dans les montagnes tôt ou tard et je referai du ski, de la neige, il y en aura encore. Et Je suis plutôt fan de ski de randonnée, donc je ne fais pas trop de soucis pour skier encore. Mais, euh, mais l'urgence fait que on a peut-être autre chose à faire que, que des loisirs
0: pour l'instant, malheureusement. Loïc Jacken, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club. Bon, merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.